0: In den letzten drei Folgen haben wir recht viele Dinge betrachtet, die eher hinter den Kulissen liegen. Und heute wollen wir mal direkt vor die Kulissen gehen. Wir wollen uns mal heute an eine Fahrattraktion stellen. Und deswegen schauen wir uns heute mal den Alltag eines Fahrgeschäftsmitarbeiters an. Das ist How-To-Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende. Und ich bin Stefan Burian. Heute machen wir mal einen großen Schritt und wir gehen in die Attraktion hinein. Das heißt in deine Indoor-Attraktion oder in deinen Park und wir schauen uns mal deine Fahrgeschäfte an. Ähm, Fahrgeschäfte sind natürlich das... A und O jeder großen Attraktion. Ähm, sei es ähm, auch nur, ich sag mal, ein kleines Fahrgeschäft, das kann schon ähm, ein Trampolinfeld sein oder ein kleines Kettenkarussell, ein Autoscooter, ein Freifallturm, eine Achterbahn, eine Themenfahrt, eine Wasserbahn, etc. 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 Diese Fahrgeschäfte müssen natürlich irgendwie betrieben werden. Und Vielleicht hat man Glück und man hat äh, so eine Firma wie Sunkit Hege zum Beispiel kurze Namensnennung, keine Werbung, das ist jetzt hier äh, nur das Outing eines kleinen Fans. Ähm, Sankit Hege macht zum Beispiel die Nautic Jets oder die Luna Loop Attraktion oder auch diese Hochziehtürme. Und diese Fahrgeschäfte sind in der Regel so konzipiert, dass die ohne Fahrgeschäftsmitarbeiter auskommen. Das heißt also, die Attraktion läuft entweder die ganze Zeit durch oder kann vom äh, Besucher selber gesteuert werden. Ähm, ganz kurz großartige ähm, Leistung, was die Leute da mit ihren Fahrgeschäften machen. Es gibt wirklich äh, auch da sehr schöne thematisierte Anlagen. Äh, ich erinnere mich noch sehr gut an meine, an meinen ersten Luna Loop im Schloss Beck in bottrop -Hellen. Ähm hellen Also, was also, heißt, ich erinnere mich zwar an die Attraktion, ich erinnere mich aber noch viel mehr daran, dass ich damals mit meinem Großvater gefahren bin und äh, er kannte dieses Fahrgeschäft nicht. Wir sind da rein, haben die Bügel zugemacht meine Oma hat draußen den Knopf gedrückt. Das Ding ist dann äh, losgerollt. Und äh, ich natürlich als kleiner Bub dachte mir so geil, Knöpfe drücken. Und dann habe ich erstmal einen Knopf gedrückt und dann sind wir auf dem Kopf auch direkt stehen geblieben. Und alles, was mein Opa in der Tasche hatte, war dann ja, aus der Tasche gefallen und flog dann die ganze Zeit durch die Gegend. Das kann natürlich auch mal schief gehen, wenn wir jetzt hier von großen Fahrgeschäften reden, wie Achterbahnen, da sollte man natürlich nichts in den Taschen haben, aber das nur so als kleine Randbemerkung. Diese Episode teilt sich in drei Bereiche auf. Und zwar möchte ich erstmal erklären, was ist überhaupt ein Fahrgeschäftsmitarbeiter oder ein Ride Operator. Dann schauen wir uns mal den Alltag eines solchen an und dann klären wir einmal die Frage, warum muss ich als Chef meiner Attraktion wirklich hohen Stellenwert auf diese Position legen? Natürlich ist, wie ich das auch in den letzten Episoden gesagt habe, ist natürlich jede Position wichtig, aber jede Position hat ihre ja, ich würde mal fast sagen, Herausforderung. Denn es gibt natürlich viele Dinge zu beachten und man sollte auch viele Dinge immer im Hinterkopf haben, die auch regelmäßig durchgeführt werden sollten. Aber dazu später mehr. Was ist ein Ride Operator oder ein Fahrgeschäftsmitarbeiter oder ein Schiffschaukelbremser oder ein Karusselldreher? Was ist das eigentlich? Wir reden hier von einer Person, die im Worst Case den ganzen Tag an diesem einen Fahrgeschäft steht. Heißt aber nicht, dass diese Person unbedingt auch dieses Fahrgeschäft bedient. Denn die Fahrgeschäfte selber, je nach Attraktion, haben auch unterschiedliche Besetzungstypen. Wenn wir uns jetzt mal eine große Achterbahn nehmen, ähm, ich muss mal überlegen, welche könnten wir denn mal... Nehmen wir mal Bandit aus dem Movie Park Germany in bottrop die Holzachterbahn achterbahn dort. Ähm, in der Regel gibt es dort einen Mitarbeiter, der oben im Bedienungsraum sitzt. Das Ganze nennt sich auch Control Panel. Deswegen werden in vielen Parks auch diese Mitarbeiter mit einer speziellen Bezeichnung betitelt. Und zwar dem Control Panel Operator oder dem CPO. Ja, ihr seht, ähm, heute werden hier viele Anglizismen rausgekloppt. Und ähm, dieser, ich nenne es mal Fahrpultbediener, der ist dafür zuständig, die Attraktion zu bedienen. Dann gibt es aber auch häufig noch Leute ähm, in der Achterbahn, äh, in der Station, die für das Loading und Unloading zuständig sind. Das heißt, für das B- und Entladen des Fahrgastträgers. Sei es jetzt ein Boot, sei es jetzt ein Achterbahnzug, sei es ähm, irgendwelche Sitze, Sitzreihen, Bänke oder so weiter. Es gibt aber auch viele Parks, die haben zusätzlich noch mehr Leute vor Ort und zwar ähm, häufig auch in der Warteschlange. Da ist zum Beispiel Alton Towers ähm, zu nennen, die haben in der Regel vor jeder Warteschlange am Anfang noch einen Mitarbeiter. Aber ihr braucht nur mal in den Disney-Park gehen oder in den Universal Studios sein. Die haben es natürlich noch ein bisschen komplexer dort vorne, weil die haben dann verschiedene Eingänge für verschiedene Konstellationen, für Fastpass, für Fast Track, für äh, Single Rider, für normale Besucher, die also keinerlei äh, Dinge, vorgenannten Dinge besitzen, also in einer Gruppe sind oder kein Fast Fasttrack oder Fastpass haben und das muss natürlich auch irgendwie koordiniert werden. In den Universal Studios in Osaka gibt es einen B&M Flying Coaster ähm, zum Thema Jurassic Park. In dieser Attraktion gab es am Anfang der Warteschlange einen Mitarbeiter. Es gab zweimal innerhalb der Warteschlange Mitarbeiter, die die Besucher darauf aufmerksam gemacht haben, bitte nichts mehr in den Taschen zu haben. Ähm, also... Wer da noch was in den Taschen hat, in der Station oder, oder das vergisst, irgendwas aus den Taschen zu nehmen, der hat wirklich nie aufgepasst warum brauche ich denn so viele Mitarbeiter? Jetzt sind die Universal Studios oder Disney mit ihren immensen Kapazitäten natürlich hier ein Paradebeispiel. Die müssen natürlich tausende von Besuchern in einer Stunde durch diese Attraktion bekommen. Das heißt also, die Mitarbeiter, die Fahrgeschäftsmitarbeiter sind dafür zuständig, die Kapazität so hoch wie möglich zu halten. Das gelingt durch... Zügiges Arbeiten, sauberes Arbeiten, verantwortungsvolles Arbeiten und Kommunikation mit den Gästen. Die Fahrgeschäftsmitarbeiter sind zudem aber auch noch für die Sicherheit zuständig. Das heißt also, die Attraktion wird vielleicht sogar von Kameras überwacht. Das heißt, jemand muss sich die Kamerabilder die ganze Zeit anschauen. Notausknöpfe sind an allen möglichen Positionen. Das heißt also, im Notfall muss man die Anlage auch stoppen können, man muss den Leuten vielleicht auch bei einigen Attraktionen sogar noch Sicherheitshinweise vorweggeben. und man ist natürlich auch noch für die Dienstleistung, für das Erlebnis zuständig. Und wenn man diese drei Dinge jetzt so kombiniert, dann äh, merkt man, das ist doch schon ein ganz schön gewaltiger Job. Wenn ich mal drüber nachdenke, meine erste, mein erstes Fahrgeschäft, meine erste Attraktion in dem Sinne, die ich mal bedient hatte, das war... Ein 4D-Kino. Das war noch recht simpel, das war im Endeffekt eine Timing-Geschichte, ein Vorfilm in einem Vorraum ist gelaufen, der war zu einem bestimmten Zeitpunkt Ende, parallel ist dann der Hauptfilm im Hauptsaal dann geendet, die Leute wurden rausgelotet, dann hat man die Türen zugemacht, die nächsten Türen wieder auf und das war dann halt immer... Ein ganz normaler Ablauf, das lief wie so ein Uhrwerk. Man musste da halt nur auf seine seine Timings achten. Man macht sich als Gast natürlich keine Vorstellung, was das bedeutet, wenn man so eine Attraktion vor sich hat. Man geht als Besucher dahin, man freut sich tierisch auf die neue, coole, große Achterbahn. Man stürmt dahin, geht in die Warteschlange, steht an, geht in die Station, steigt ein, fährt, steigt aus, dann wart. Ne? Ich habe mein Erlebnis jetzt hinter mir. Aber der Aufwand, der dahinter steckt, ist riesig groß. Und auch die Kosten. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ähm, wir reden natürlich nicht nur von Strom. Wir reden nicht nur von Wartung, Verschleißteilen, ähm, vielleicht auch noch Wasser- oder Gaskosten, die da hinzukommen. Das ist eine ganz schön große Rechnung, die am Ende des Monats dort auftaucht. Wie sieht denn so ein Alltag eines Ride Operators aus? Die, diesen Alltag, den ich euch jetzt schildern werde, der ist sehr generisch, das heißt also ich habe aus all meinen Erfahrungen, die ich aus verschiedenen Parks und Attraktionen mitgenommen habe, die habe ich jetzt mal so ein bisschen zusammengeworfen, denn es gibt ein paar Punkte, die sind immer gleich, natürlich gibt es auch viele Dinge, die sind sehr sehr unterschiedlich, ähm, aber es gibt gewisse Dinge, die sind in der Regel immer ähnlich und so ist zum Beispiel der Beginn des Tages Ähnlich, und wir reden jetzt nur vom Fahrgeschäftsmitarbeiter. Das heißt also, der Mechaniker, der die tägliche Wartung und den täglichen Check zum Hochfahren der Attraktion macht, der ist schon längst über alle Berge, der hat schon seine Signatur daran gesetzt. Wir gehen jetzt als Fahrgeschäftsmitarbeiter in unseren Freizeitpark und wir möchten unsere Fahrattraktion, äh, den Kettenflieger, bedienen. Das heißt also, wir gehen zu dem Fahrgeschäft, Entweder sind dort alle Unterlagen schon vorhanden oder wir müssen uns bei einem Teamleiter noch Unterlagen abholen oder vielleicht auch noch einen Schlüssel. Häufig sind solche Attraktionen auch durch gewisse Schlüssel oder durch gewisse äh, Schließmechanismen gesichert, dass da keine Gäste einfach drauf gehen können. Ich habe also mein Equipment jetzt bei mir, gehe zur Attraktion schließe die Attraktion auf, gehe in meinen Fahrstand, wo mein Bedienpult ist vom Wellenflieger und was man dann morgens in der Regel macht, ist eine Sichtprüfung. Das heißt, man geht einmal um die Attraktion herum und guckt, ob irgendeinem irgendwas auffällt. Bei kleineren Attraktionen wie so ähm, kleineren Themenfahrten kann es auch schon mal sein, dass man das Fahrgeschäft morgens abläuft um, zu, abläuft, um zu schauen, ob der Fahrtbereich auch sauber ist, ne? dass dort keine Hindernisse liegen und ähm, man hat dann gewisse Punkte, die man auch in der Regel anhand einer Checkliste einmal äh, abgeht. Wichtig sind natürlich auch die Funktionsprüfung, das heißt also, funktioniert mein Fahrgeschäft eigentlich? Es wurde zwar schon von der Technik ähm, abgesegnet mit einer Unterschrift, aber es kann natürlich auch sein, dass uns als Bediener, innerhalb des Bedienens noch gewisse Dinge auffallen, die ein Techniker vielleicht nicht so sieht weil wir haben als Fahrgeschäftsmitarbeiter natürlich eine andere Sichtweise. Und ganz wichtig, sollten wir eine Kameraanlage, eine Überwachungsanlage haben, eine CCTV-Anlage, wie man das immer so gerne im Englischen nennt, dann muss auch die geprüft werden und häufig kann es auch äh, sein, je nach Unternehmen und wie wichtig diese Kameraanlage ist, also wenn es zum Beispiel keine Alternativen gibt und diese dieses Fahrgeschäft ist sehr schlecht einsehbar, und die Kameraanlage ist defekt, kann es auch passieren, dass man mal ein Fahrgeschäft genau deswegen erstmal außer Betrieb nimmt. Wir prüfen also, ob alles in Ordnung ist, geben unser Go, melden uns an, machen eine Testfahrt und dann beginnt im Endeffekt eigentlich der Alltag. Das heißt, irgendwann macht die Attraktion auf, die Besucher kommen zu unserem Fahrgeschäft, wir haben geöffnet und dann geht es los. Rein, raus, hoch, runter, links, rechts, Bügel auf, Bügel zu, Knöpfchen drücken, äh, eine Durchsage zwischendurch machen oder vielleicht sogar jedes Mal. Also es ist der Alltag ist wirklich vielfältig und ich kann euch sagen da draußen, wenn ihr mal, ähm, wenn oder beziehungsweise generell, wenn ihr da draußen jetzt zuhört und ihr denkt, boah, ich möchte unbedingt mal einem Freizeitpark arbeiten, aber das hört sich gerade sehr stressig an, ja, es ist stressig, gerade in äh, Sommerzeiten, wenn die Ferien sind, kann es schon mal richtig, richtig abgehen, aber es macht unglaublich viel Spaß, der Tag verfliegt im Nu und man hat unglaublich viele Möglichkeiten mit Besuchern zu inter interagieren, sich mit den Leuten zu unterhalten, Spesken zu machen ähm, und was man aber nicht vergessen darf, auch da kommen wir jetzt wieder zum Alltag des Fahrgeschäftsmitarbeiters, gibt es natürlich auch regelmäßige Aufgaben, wie zum Beispiel das Pflegen von Dokumenten. Viele Fahrgeschäftsmitarbeiter haben Dokumente bei sich, um gewisse ähm, Indikatoren festzuhalten. Unter anderem werden häufig die Besucher pro Stunde dort vermerkt oder beziehungsweise pro Fahrt, damit man so ähm, anhand von Statistiken nachvollziehen kann, von wann bis wann ist meine Attraktion am ehesten ausgelastet. Das kann auch zur Folge haben, dass man vielleicht Öffnungszeiten anpasst oder vielleicht auch Öffnungszeiten im Rotationsprinzip für seine Fahrgeschäfte hat. Ähm, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt, ob es technische Störungen gegeben hat, auch die werden häufig an solchen Dokumenten festgehalten, damit man am Ende des Tages auch nachvollziehen kann, wie lange war dieses Fahrgeschäft eigentlich heute außer Betrieb. Das ist dann eine wichtige Statistik wiederum für die Technikabteilung. Und natürlich werden auch gewisse Dinge festgehalten, wie von wann bis wann war ich als Mitarbeiter dort, ähm, wer hat mich vielleicht abgelöst, auch um da festzuhalten, ob ein gewisser Mitarbeiter eigentlich auch die Berechtigung hat, dieses Fahrgeschäft zu bedienen. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, weil der Alltag ist hier eigentlich vorbei am Ende des Tages. Das Runterfahren einer Fahrattraktion ist im Endeffekt so das Umgekehrte von dem, was der Mitarbeiter am Morgen gemacht hat zum Öffnen der Attraktion. Das heißt also, er geht nochmal die Wege ab, macht nochmal alles sauber, guckt, dass alles funktioniert oder immer noch funktioniert und übergibt dann das Fahrgeschäft an die Technik und die schalten dann das Fahrgeschäft komplett aus. Der Tag ist beendet und jetzt können wir uns mal um den... Attraktionsbetreiber kümmern. Denn gerade schon aufgeplöppt, ah ja, darf dieser Mitarbeiter überhaupt dieses Fahrgeschäft bedienen und woran mache ich das eigentlich fest? Was muss ich als Betreiber einer Freizeitattraktion beachten, wenn ich Fahrgeschäfte habe und dort Mitarbeiter positioniere? Wichtig ist natürlich das Training. Die Mitarbeiter müssen unbedingt wissen, wie dieses Fahrgeschäft zu bedienen ist. Und da lassen sich viele Parks ganz wilde Dinge einfallen. Und, und da möchte ich jetzt auch nochmal einen Zeigefinger erheben. Das meine ich jetzt nicht ironisch, denn egal wie man das verkauft, es muss, für, es muss für deine Attraktion muss das funktionieren und für deine Mitarbeiter und für deine Fahrgeschäfte und für deine Marke, dein Experience, dein Erlebnis, was du an die Gäste verkaufst. Wenn du jetzt also sagst, meine Mitarbeiter kriegen alle eine, einen Führerschein für ein Fahrgeschäft, dann ist das so. Oder ihr trainiert euch regelmäßig die Hände wund, dann ist das auch so. Gewisse Mitarbeiter haben natürlich gewisse Ansprüche und diese Ansprüche sind natürlich auch wieder gemessen an der Komplexität deiner Attraktion, deines Fahrgeschäftes, was du gerade trainierst. Wichtig ist aber, ein Mitarbeiter sollte vorher geschult werden und am besten noch von einem erfahrenen Mitarbeiter. Also ein Mitarbeiter, der regelmäßig an diesem Fahrgeschäft steht und der auch vielleicht schon mal ein paar Monate äh, dort gestanden hat. Wichtig ist bei dem Training, dass man Unterlagen mitgibt, dass man dieses Training dokumentiert, um sich selber einfach abzusichern und dass man Evakuierungsübungen macht. Vielleicht sogar mit äh, Besuchern. Das ist auch möglich. wenn man Oder man lädt vielleicht einfach ein paar Mitarbeiter ein, lässt die auf die Achterbahn und dann macht man mal Notstopp und dann macht man mal so eine Evakuierungsübung. Das ist natürlich so ein bisschen wie diese dieses klassische Oh, ich mache eine Ersthelfer-Schulung, aber ich brauche das ja eh nie, weil das wird nie passieren. Aber es ist gut, diese Übung mal gemacht zu haben, weil wenn es mal so weit kommen sollte, dann bin ich vorbereitet. Ich als Mitarbeiter habe schon eine gewisse Grundkenntnis von den Abläufen, die jetzt folgen. Das kann aber auch natürlich ähm, mit viel Zeit und mit viel Kosten verbunden werden. Wenn man zum Beispiel ein Fahrgeschäft hat, wo man aber äh, wo man äh, Besucher im schlimmsten Falle sogar abseilen muss. Oder man muss eine zusätzliche ähm, technische Hilfe dazu holen, wie ein Kran oder irgendwelchen Hebeanlagen. Ja, also es kann wirklich sehr umständlich werden, aber es ist unglaublich wertvoll, wenn man das einmal macht. Und vielleicht auch im Rahmen eines Teamabends. Die Mitarbeiter bedanken sich wirklich und es macht auch Spaß. und eine Evakuierungsübung kann auch Spaß machen. Ich weiß, das klingt jetzt sehr banal. Ähm, wir was muss ich noch als Chef beachten? Dass die Mitarbeiter nicht nur trainiert sind, sondern auch die Möglichkeiten an ihrer Attraktion ähm, geschult werden. Dass man, also wenn man an der Warteschlange, am Anfang der Warteschlange steht, dass man dort jeden Besucher begrüßt. Hallo, bitte, danke, tschüss, viel Spaß noch. Das sind die fünf Basics, die wirklich jeder drauf haben sollte. Und auch das klingt natürlich total absurd, aber ihr alle habt bestimmt schon mal die Erfahrung gemacht, dass keins dieser fünf Phrasen an euch gerichtet worden ist, wenn ihr mal ein Fahrgeschäft verlassen habt oder ein Fahrgeschäft betreten habt. Natürlich kann man sagen, ja, das kriegt ja eh keiner mit und ja, der steht da ja den ganzen Tag, soll er mal. Aber die Leute, die jetzt in diese Attraktion reingehen und vielleicht zwei oder drei Stunden für Einfahrt anstehen, die bedanken sich dafür, dass sie am Anfang schon irgendwie abgeholt worden sind. Und das gleiche gilt auch für direkte Ansprache. Das heißt also auch hier direkt den Besucher ansprechen, wenn einem was auffällt wie, oh, die Person ist vielleicht zu klein oder diese Person ist vielleicht zu groß. Ihr seid, äh, ihr dürft mit dem Kinderwagen nicht das Gebäude betreten. Ihr habt einen Luftballon dabei, der darf da nicht mit rein. Das sind so Kleinigkeiten, die muss man beachten. Die kriegt man über die Zeit auch drauf. Aber das sind Dinge, die sollte man am Anfang schon irgendwie den Besuchern mitgeben. Weil wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr habt eine Familie bei euch, die ist in die Attraktion rein. Und die haben aus welchen Gründen auch immer nicht die Sicherheitsinformationen am Anfang der Attraktion gelesen. Und die haben zwei Stunden gestanden und dann wird ihnen gesagt, dein Kind ist zu klein. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie enttäuscht die Leute sind. Also versucht, sowas aktiv zu verhindern. Was bedeutet das noch für mich? Die Mitarbeiter müssen natürlich auch gewertschätzt werden. Diese Arbeit ist natürlich sehr stressig, mit einer sehr, sehr hohen Verantwortung verbunden. Und wenn es das Fahrgeschäft oder die Struktur in deiner Attraktion hergibt, dann sollte es auch einen speziellen Teamleiter für ein größeres Fahrgeschäft geben, damit die Mitarbeiter sich dort abgeholt fühlen und auch koordiniert werden können. Wir reden jetzt hier nicht von einem Kettenkarussell, aber es gibt auch Parks, die machen das so, dass die mehrere Fahrgeschäfte in Areale zusammenpacken und dann gibt es einen Teamleiter, der sich um das ganze Areal kümmert und sich dort um die Mitarbeiter ähm, kümmert, genau. Zum Thema Guest Experience, auch da kann ich nur nochmal an der Stelle eine kurze Eigenwerbung machen und meine dritte Folge empfehlen und zwar die Guest Journey, wie hole ich meine Gäste eigentlich richtig ab. Der größte Impact an der besten Attraktion haben immer die besten Mitarbeiter, das heißt also die Erwartungshaltung an einer Attraktion, an einem Fahrgeschäft ist natürlich sehr hoch von den Besuchern. Ähm, da nehme ich mal das Beispiel von äh, Goliath aus Walibi, Holland. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsachterbahnen. Und diese Achterbahn, und da werden jetzt wahrscheinlich schon der eine oder andere da draußen sitzen, wo auch immer gerade, mit Kopfhörern auf oder im Auto oder wo auch immer, und die werden nicken, weil die wissen nämlich jetzt, was kommt. Der allerschärfste Mitarbeiter, den ich je in meinem Leben gesehen habe, das ist bei Goliath gewesen, in Walibi, Holland. Und ich bin mir nicht sicher, ob es diesen Mitarbeiter überhaupt noch gibt dort. Beim letzten Mal hatte ich ihn nicht gesehen, aber na egal. Und dieser Mitarbeiter, das war so ein, ich würde jetzt mal schätzen, mit 30er, sehr agiler, ähm, großer Mann, mit Glatze und so einem richtig dickem Schnäuzer. Und viele haben den immer scherzhaft Super Mario genannt, weil er aussieht wie Super Mario, bloß ohne Mütze der hat da die größte Show gemacht für eine Achterbahn, die wirklich super ist und die von sich selber aus, gerade durch ihre Größe und die Bauweise natürlich schon sehr imposant wirkt, aber der Mitarbeiter schafft es, den Besuchern innerhalb der Station noch mehr gute Laune zu verschaffen, indem er anfängt zu klatschen, damit alle mitklatschen. Wenn der Achterbahnzug losfährt, dann klatscht der alle ab. Also wirklich Wahnsinn, was der Typ dort geleistet hat und das sollte in deiner Attraktion auch möglich sein. Egal in welcher Attraktion oder beziehungsweise in welchem Fahrgeschäft, du hast immer die Möglichkeit, noch viel mehr rauszuholen, indem du deine Mitarbeiter viel mehr mit den Besuchern interagieren lässt oder vielleicht an der Fahrt irgendwie teilhaben lässt. Auch da ist ähm, Disney Sea. Tokyo Disney Sea in Japan, ein schönes Beispiel. Die Leute winken sich da an den Fahrgeschäften einen Wolf. Ich habe, glaube ich, keinen Mitarbeiter dort gesehen, der nicht gewunken hat, wenn irgendjemand irgendwie auf irgendeine Art und Weise von A nach B transportiert worden ist. Das ist so verrückt. Oder noch schöner, ähm, als wir in den Universal Studios in Osaka gewesen sind, hatte ich äh, eines meiner Lieblings-T-Shirts an. Und zwar ist das ein schwarzes Back-to-the-Future-T-Shirt. Und äh, mit dem Hintergrund, dass ich das absolut aus meinem Kopf verdrängt hatte, ähm, es gab vor einigen Jahren noch den Back-to-the-Future-Ride, das Fahrgeschäft, den Simulator in Osaka. Der wurde mittlerweile aber durch die Minions ersetzt. Ist trotzdem immer noch eine coole Anlage. Macht auf jeden Fall Spaß. Aber ich habe das nicht mal so auf dem Schirm gehabt. Und wirklich, also beinahe jeder Mitarbeiter dort hat mich an den Fahrgeschäften angesprochen. Ah, back to the future. Ah, yes, Amazing. Ich hatte irgendwann schon die Nase voll <lacht> und wollte mir das T-Shirt vom Leibe reißen oder es wenigstens auf links drehen, damit mich keiner mehr drauf anspricht. Aber ich habe mich natürlich total wertgeschätzt gefühlt. Und als ich in die Attraktion gegangen bin, haben die Leute auch so eine kleine Träne verdrückt. Also jetzt nicht also nicht wirklich, aber die haben so angezeigt, dass sie traurig sind, dass es das Fahrgeschäft nicht mehr gibt, aber freuen sich sehr, dass sie eine neue Attraktion haben. Und die haben das dann aber auch so kommuniziert an mich. Das fand ich Wahnsinn, so eine so eine Interaktion habe ich bis jetzt noch nie in einem Freizeitpark miterlebt. Wie du siehst, das ist schon wieder ein unglaublich expandierendes Thema und das Thema Fahrgeschäftsmitarbeiter lässt sich natürlich auch ähm, ja bis in die Unendlichkeit und äh, noch viel weiter äh, stricken. Ich möchte dir aber noch mal kurz ähm, drei Tipps geben, die sehr sehr wichtig sind, wenn du ein Fahrgeschäft hast in deiner Attraktion und du Mitarbeiter hast. Der erste Tipp ist Mise en place, Mise en place heißt so viel wie etwas am Platz haben, das heißt also ein Kellner hat in der Regel in einem Restaurant immer eine Station, wo es Besteck gibt, Servietten oder Dinge zum Nachlegen auf den Tischen und das muss halt vorbereitet sein, also vorbereitet sein, um etwas vorzubereiten, habe alle wichtigen Dinge immer am Platz. Und das gilt auch für dein Fahrgeschäft und für deine Mitarbeiter. Habe für deine Mitarbeiter mise en place. Habe für deine Mitarbeiter alles parat. Und es kommt wirklich bis aufs Kleinste hinunter. Bleistifte, Kugelschreiber, Radierer, also alles, was man so äh, braucht, um so ein Formular, so ein äh, Dokument auszufüllen. Aber auch ähm, natürlich wichtige Dinge wie ein Erste-Hilfe-Kasten, das sollte man auch mal dabei haben. Gut, wenn wir jetzt hier vom Feuerlöscher reden, das ist eine gesetzliche Vorschrift an vielen Fahrgeschäften, das ist nicht nur Mise en Place, das ist äh, Mise en ganz schön wichtig, aber habe auch ähm, Dinge da, ähm, um auch den Besuchern einen Mehrwert zu bieten. Das heißt, habe Flyer dort parat, habe Showzeiten parat, wenn du sowas in deinem Park in deiner Attraktion verteilst, habe äh, Pflaster parat oder Kleinigkeiten, die man an Kinder rausgeben kann, Süßigkeiten, Bonbons, wenn du mal ein Kind hast, was, keine Ahnung, sich auf die Nase gelegt hat, aber jetzt kein erste Hilfenotfall ist, sondern einfach nur einen Schock hat, dass du dem auch mal was Süßes in die Hand geben kannst, dann ist das Kind in der Regel ja auch schon beruhigt. Guck dir deine Attraktion an, dein Fahrgeschäft, sprich mit deinen Mitarbeitern, was solltest du immer in deinem Fahrgeschäft haben und dann hab das auch immer parat, damit du alles parat hast für jeden einzelnen Fall, der irgendwie passieren könnte. Wichtig ist auch der zweite Tipp, dein Ride Operator, dein Fahrgeschäftsmitarbeiter muss führen können und das musst du denen aber auch beibringen. Das ist mega entscheidend. Wenn du ein Fahrgeschäft hast und du hast einen Mitarbeiter dort stehen und du machst ein Tor auf zum Beispiel, um deinen Wellenflieger, bleiben wir mal bei dem Beispiel, zu beladen, Vielleicht hast du Glück und die Leute stürmen schon los und rennen dahin. Aber ein Tor aufmachen ist nicht unbedingt auch immer ein Signal für es geht los. Dein Ride Operator muss die Besucher führen können. Das heißt, wenn ein, eine Tür sich öffnet, muss derjenige sagen, auf geht's, los, bitteschön, viel Spaß. Ne? Das ist schon eine Einladung zum Losrennen. Oder ähm, mein Lieblingsbeispiel aus, aus den alten Movie Magic Zeiten im Moviepark, Park ähm, wenn man so eine große Show hat mit vielen Sitzmöglichkeiten, der, ich sag mal, Durchschnittsdeutsche kommt rein und setzt sich hin. Ne? Das ist mein Platz, ich lege mein Handtuch hier hin, ich bin zu Hause. Die Leute müssen aber natürlich durchrutschen, äh, durchrutschen an vollen Tagen, damit alle 240 Gäste auch da reingepasst haben in die Hallen. Also muss man den Leuten auch mitteilen, bitte gehen Sie bis zum Ende der Sitzreihen durch. Oder wenn deine Besucher irgendwo reingehen, ähm, ein Madhouse, das ist ein gutes Beispiel, ähm, dann müssen auch mal Taschen abgelegt werden. Das musst du deinen Besuchern wirklich sagen. Also trainiere deinen Ride Operator darauf, dass alles, was du erwartest, die Besucher in dem Fahrgeschäft tun sollen. Das muss gesagt werden. Das musst du anleiten. Das musst du anstoßen. Ein Ride Operator muss führen können. Bitte durchrutschen, Taschen ablegen, Sonnenbrille ablegen, hereinspaziert, Schönen Tag noch. Und der dritte Tipp, und da spreche ich jetzt mal aus äh, eigener Erfahrung, Hab-Ablagen. Es gibt nichts Schlimmeres als Taschen und Schirme und Rucksäcke und andere lose Gegenstände, die quer irgendwo rumfliegen und im schlimmsten Falle, ein kleines, äh, hyperaktives Kind äh, rennt da quer durch, bleibt mit dem Fuß hängen und legt sich auf die Nase. Wir reden hier also nicht nur von einem Sicherheitsrisiko, wir reden hier auch von einer Dienstleistung. Du bietest deinen Besuchern an, lege deine Sachen doch bitte einfach dahin. Hab vielleicht sogar Kleiderhaken da, so ganz banale Dinge. Wenn du möchtest, dass deine Besucher ihre Plörren irgendwo liegen lassen, dann sorge bitte auch dafür, dass die irgendwo abgelegt werden können. Und nicht querbeet liegen, weil der nächste Punkt ist nämlich auch, es kann passieren, dass diese losen Gegenstände im äh, Fahrgeschäftsbereich liegen und die Wahrscheinlichkeit besteht, dass durch äh, irgendeine Bewegung eine Tasche oder ein Rucksack plötzlich mitgeschliffen wird, das hat dann... Notstopp zur Folge, das hat eine technische Störung zur Folge und dann stehen wir da. Oder vielleicht bleibt auch sogar Mitarbeiter da hängen. Das habe ich leider auch schon mal gesehen. Dass ein Mitarbeiter plötzlich in einem Rucksack hängen bleibt, weil der Rucksack irgendwo aus irgendeinem Loch gepurzelt ist oder ein Fahrgast den einfach nochmal schnell aus dem Zug geschmissen hat. Sowas gibt es auch. Also, sorge einfach dafür, dass du Taschenablagen oder generelle ähm, Verstauungsmöglichkeiten hast. Das danken dann dir auch deine Mitarbeiter. Ja, und das war's zum Thema Fahrgeschäftsmitarbeiter. Natürlich gibt es noch viel mehr, ähm, was man bei diesem Thema erzählen könnte. Wenn ihr noch Fragen haben solltet zum Thema Fahrgeschäftsmitarbeiter, dann schreibt mir doch gerne auf LinkedIn, auf Instagram at howtofreizeitpark, gerne auch über Facebook könnt ihr mich erreichen und ähm, ja, gerne auch bewerten auf iTunes und folgt mir auf Spotify, damit ihr die nächste Folge von How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende, nicht verpasst. Vielen Dank und noch einen schönen Tag.